0: Réco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Alors comment ça se passe dans les 90s du 21e siècle J'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait raconter de son époque. J'écris donc un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ses enregistrements audio. Je compose aussi un album et j'écris le spectacle pour conceptualiser et construire ce projet, il a fallu me documenter et je suis donc parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, le transhumanisme, la métaphysique, la spiritualité, la conscience, la zététique et bien sûr la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Le propos est donc artistique et vous l'avez peut-être compris, son fil conducteur c'est l'antagonisme entre rationalisme d'un côté et de l'autre idéalisme. Je vous préviens, j'ai fait le grand écart avec mes invités parce que recueillir des points de vue très différents pour construire ma pensée et mon récit c'est un peu l'idée. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Théris et aujourd'hui, nous interviewons le philosophe Jean-Michel Bénier. Jean-Michel Beignet est agrégé de philosophie et docteur en sciences politiques, professeur émérite de philosophie à l'université Paris-Sorbonne. Son travail porte sur l'impact philosophique et éthique de la technologie sur les pauvres mortels que nous sommes. On entre donc dans le dur directement avec ce premier épisode, puisqu'on va parler de vision transhumaniste et du monde peu enviable que nous promettent Laurent-Alexandre et Yuval Noah Harari. Jean-Michel Beignet nous dit comment, lui, il s'est intéressé à la question.
1: Écoutez, le, la question du transhumanisme, je l'ai découverte euh, dans les années 2005, à peu près. Euh, J'ai écrit mon premier livre sur la question en 2009, hein, ça, ça, ça s'intitulait « Demain les postes humains euh, ». Pourquoi j'ai découvert ces questions là? Euh, bah, essentiellement parce que à l'époque euh, j'enseignais à l'université de technologie de Compiègne. Dans cette université, on m'avait confié le développement d'enseignement, de, de recherche sur les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. et ça dès la fin des années 80 en 88, 89, donc, euh, je, je m'étais un petit peu converti, alors que j'étais plutôt historien de la philosophie, plutôt spécialiste de philosophie politique et d'éthique. Tout à coup, euh, j'étais dans une, une université qui formait des ingénieurs, notamment des ingénieurs en génie informatique, et euh, j'avais pour mission de développer des enseignements sur des questions que j'ignorais pas. Pratiquement, que tout le monde ignorait pratiquement. Les sciences cognitives, euh, on, on les a découvertes tardivement en France. Et donc, il m'a fallu prospecter, euh, euh, essayer de comprendre comment on, des, des ingénieurs euh, pensaient l'intelligence, comment euh, ils... Euh, et il se proposait d'expliquer de, les, les mécanismes cognitifs, etc. Donc, bon, je, je baignais là-dedans. Hein, et c'est au, au cours de ces, de ces travaux, notamment relatifs à la cybernétique, que bah, j'ai découvert des, des gens euh, autour des grandes technopoles, surtout américaines, Hein, qui proclamait que les technosciences allaient sauver l'humanité, euh, que l'intelligence artificielle allait s'étendre et prendre le pouvoir, etc. Donc, disons que la fantasmagorie euh, du transhumanisme m'est apparue dans le droit fil de recherches qui étaient sérieuses, qui se situaient au, au premier degré et qui concernaient, encore une fois, la cognition, les neurosciences, l'intelligence artificielle.
0: Pour ceux qui ne seraient pas trop au fait de ces questions, qui vont très vite devenir essentielles, si ce n'est déjà le cas au sein de nos sociétés, de quoi parle-t-on quand on évoque le
1: transhumanisme Ou plutôt, les
0: transhumanismes
1: il bah, y a tout un, un spectre de transhumanisme, hein, tout, un, euh, tout un, euh, un échantillon de mouvements euh, qui se mettent sous l'égide du transhumanisme. Alors, si je voulais le, les résumer très très rapidement, je dirais qu'on va du, du plus soft au plus hard. Hein. Le, le plus soft, c'est peut-être les transhumanistes français qui euh, on considère que qu'il euh, faut tout mettre en œuvre pour développer les technosciences, euh, notamment pour euh, obtenir des résultats sur le, sur le, le, le terrain de la longévité. C'est une de leurs marottes euh, premières, hein, faire en sorte de, que nous obtenions de vivre bientôt 150 ans, et voire plus. Et euh, les transhumanistes français sont soft à mes yeux, parce que, ils ont des idéaux euh, presque, euh, presque utopiques, au sens où ils considèrent que ces technologies que nous développons vont se démocratiser et vont euh, être accessibles au tout venant. Donc, euh, c'est une cause universaliste hein, qu'ils qu défendent. Et moi, souvent, je leur objecte qu'ils ne sont pas transhumanistes, qu'ils sont hyper-humanistes, s'ils le veulent, mais euh, pas transhumanistes. Euh, ça, c'est le, le plus soft. Et puis autrement, quand vous, 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 vous allez vers le, le plus hard, bah, vous avez les transhumanistes américains, ceux de la Silicon Valley dont le, le pape a longtemps été considéré comme euh, enfin, a été a été souvent désigné comme Ray Kurzweil, hein, ce fameux ingénieur euh, en chef de, de Google, bon, et qui lui donc euh, milite non pas pour un, un progrès grâce aux technosciences, mais pour une rupture grâce à, aux technosciences. Ray Kurzweil annonce que euh, nous sommes en train de nous approcher d'un mou mouvement de rupture qu'il appelle la singularité, hein, et euh, qui désigne le moment où l'intelligence artificielle prendra le pas sur l'intelligence biologique humaine. Hein. Et, et donc, euh, bon, Ray Kurzweil euh, associe euh, cette annonce avec... Euh, la, la conviction que l'immortalité est, est à nos portes, euh, que euh, le, la, la singularité va redistribuer intégralement les cartes et va contribuer à promouvoir une espèce d'un nouveau type qu'il appelle quelquefois le post-humanisme. Et alors entre les deux, vous avez, euh, entre le, le plus soft et le plus hard, vous avez des mouvements euh, comme euh, celui qu'avait fondé Max More en 1998, qui s'appelle le mouvement des extropiens, qui regroupe des gens convaincus que les technosciences euh, peuvent résoudre tous les problèmes de la planète. Hein euh, Max Moore est l'un des premiers à avoir... Euh, Imaginer euh, qu'on puisse résister au réchauffement climatique euh, en envoyant dans l'atmosphère des petits miroirs qui réfracteraient euh, les rayons du soleil et qui nous en épargneraient l'inconvénient. Euh, il a même imaginé qu'on pourrait développer une technologie capable de déplacer la Terre sur sa parallaxe et l'éloigner euh, du soleil. Et puis, bah, le, le mouvement des extropiens, il ne vise à rien d'autre que de supprimer le fameux second principe de la thermodynamique, celui qui définit l'entropie. Et donc, il est convaincu que cette entropie qui nous est euh, révélée comme absolument euh, nécessaire, incontournable par les physiciens, cette entropie qui nous conduit à aller de plus en plus vers un désordre, et une extinction, eh bien on pourrait en retourner complètement la, la, la logique grâce aux technosciences hein, et euh, nous épargner euh, cette chose. Donc on est effectivement dans quelque chose qui est l'ordre d'une utopie. Mais euh, voilà, les extropiens, c'est un mouvement qui, qui, qui perdure. La, 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 la femme de Max More qui s'appelle Natacha Vitamore, euh, préside aujourd'hui l'Association mondiale du transhumanisme, euh, après Nick Bostrom, qui est un philosophe suédois, qui a euh, aussi euh, euh, été très, très précurseur sur ces questions-là. Donc vous voyez un, un spectre euh, assez étendu, qui va du, du plus gentil euh, au, au plus brutal, puisque les plus brutaux n'hésitent pas à dire que, d'une part, euh, les idéaux... Communautaire, les idéaux sociétaux sont, euh, sont tout à fait superflus, hein. c'est pas de cela qu'il s'agit. On est néo-libéraux dans ce, dans ce camp-là et on, on privilégie la, la sauvegarde de l'individu à, à tout prix. Hein, euh, et puis, ben, on va jusqu'à dire qu'au fond, euh, il faudrait se débarrasser de l'humanité, hein, parce que l'humanité est un projet maintenant raté, hein, et il faudrait contribuer à faire émerger une nouvelle humanité, qu'on appelle le post-humain, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que la question de la, de la matière et du matérialisme est très très présente dans cette... Euh, euh, dans cet horizon, dans cette problématique.
0: Le sujet des technosciences et la vision transhumaniste, finalement, émergent assez récemment. En tout cas, c'est une question que, personnellement, je commence tout juste à prendre au sérieux. Et on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, que tout s'emballe. Et je vous avoue que je trouve ça
1: assez effrayant. Le mot transhumanisme, on l'a prêté à, à Julien Huxley, hein, le, 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 le frère d'Ados Huxley, euh, dans l'après-guerre. Mais en réalité, euh, dès l'avant-guerre, on parle de transhumanisme. Hein. Il y a un, un grand, un, un haut fonctionnaire, euh, ingénieur polytechnicien qui s'appelle Jean Coutreau, hein, qui, le premier, a euh, rédigé une espèce de manifeste transhumaniste dans les années 1930, à la fin des années 1930. Il appartient à, à, à tout ce courant qu'on appelait le courant des prospectivistes, hein, tous, ces, tous ces gens qui, ben, qui rêvent de créer l'avenir, après la guerre 14, recréer l'avenir, reconstruire, etc. Et Coutreau est l'un de ceux qui dit « la science et la technologie vont nous permettre » De, de nous arracher au, au marasme dont nous venons, hein, et il faut tout miser sur, sur ces sciences et ces technologies. Il est au fond euh, l'un des premiers euh, technocrates, hein, si l'on veut bien considérer que la technocratie euh, euh, est, est fondée sur la, la conviction que la science et la technologie sont, sont la planche de salut. Euh, donc, c'est pas tout à fait nouveau, hein, ça a quasiment un siècle, hein, l'apparition la, de, de, de mouvements appelés transhumanisme. Euh, ensuite, il y a eu la contre-culture américaine des années 60, extrêmement importante pour comprendre les mouvements transhumanistes il euh, y a quelques grandes figures qui sont souvent montées en épingle comme celle de Timothy Léry hein, le, le chantre du LSD dans les années 60 hein, qui découvre avec beaucoup d'autres euh, l'informatique et la micro-informatique et qui euh, euh, tourne kazakh et dit non c'est pas la peine de, de, de recourir au LSD pour fonder le nouveau monde l'informatique va le faire l'informatique va nous permettre de de, de nouer des communications entre communautés, les communautés hippies euh, l'informatique va nous permettre de contourner le pouvoir central en, en, en évitant euh, cet hypercentralisme du politique et puis bah, euh, l'informatique va nous permettre de réaliser cette communication idéale par-delà les frontières dont nous rêvons il y avait qu'un un, un bémol c'est que la, la, la la bombe atomique restait quand même euh, dans ces années-là, euh, la terreur continue, hein, la base continue. Mais en tout cas, euh, dans ce, ce, ce courant de la, la contre-culture américaine, on a développé une, une, un état d'esprit tout à fait propice au transhumanisme. Quand j'ai travaillé sur la question, je me suis rendu compte que, bon, non seulement les, les Steve Jobs ou les Bill Gates étaient très très emprunts de cette euh, contre-culture américaine, mais quelqu'un comme John Lennon était complètement là-dedans, aussi. Hein. Donc, pour répondre à, 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 votre, à votre question, euh, oui, euh, le transhumanisme euh, a émergé. C'est... Allez je dirais même pas dix dernières années, mais sept ou huit dernières années, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, en, oui, en basse continue, existait euh, 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 exister depuis, depuis euh, l'entre-deux-guerres. Donc, euh, moi, j'ai été aussi extrêmement surpris de, de ces allez, huit dernières années, hein, parce que, bon, je vous le rappelais tout à l'heure, j'ai écrit mon, mon premier livre sur la question en 2009, euh, dans un contexte où tout ça apparaissait complètement fantaisiste, appartenait à l'univers de la science-fiction, mais en aucune façon ne pouvait servir de programme politique vous ne pouvez servir même de, 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 de mobile euh, économico-industriel. Alors que c'est parti, hein, et, et aujourd'hui, euh, si vous interrogez dans la rue des euh, gens, euh, ils associeront volontiers Elon Musk au transhumanisme, en disant « voilà, c'est le nouveau prophète, hein, euh, celui dans la main duquel les politiques viennent manger hein, », euh, et celui qui, qui, qui tient des, des discours, euh, bon, euh, effectivement assez apocalyptiques, puisqu'il nous dit, ben, il faut aller coloniser Mars, on va le faire, avec SpaceX, et comment, et pourquoi on va le faire ben, On va le faire parce que la planète Terre s'est foutue. Hein et puis le même Elon Musk, il crée Neuralink, Hein, cette, cette start-up qui travaille sur les interfaces cerveau-machine hein, euh, euh, avec dans l'idée que euh, le salut c'est dans la fusion de l'homme et de la machine hein, c'est le cyborg hein, qui, est le, euh, qui est le salut de l'humanité euh, et puis c'est un libertarien enfin, qui, qui considère que euh, l'état et la politique c'est chose du passé et désormais on est dans la dans la civilisation du sauf qui peut, hein, sauf qui peut, euh, sentiront ceux qui sauront euh, euh, prendre le train des, des sciences et des techniques. Hein, et Laurent Alexandre, en France, il est sur cette base-là, euh, de manière un peu moins flamboyante, mais c'est à peu près ce qu'il dit, il dit, ben voilà, euh, euh, soit vous montez dans le train de l'intelligence artificielle aujourd'hui, Soit vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, dans quelques années, vous ne serez plus qu'un chimpanzé du futur, comme il le dit euh, avec beaucoup d'élégance. Hein? Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose qui s'est décanté il euh, y, y a assez peu de temps. Et euh, la pénétration des thèmes transhumanistes dans l'esprit de nos contemporains est quelque chose de spectaculaire. Et, bon, il faudrait, il faudrait réfléchir là-dessus, savoir où, où se situe la vulnérabilité des gens qui, tout à coup, euh, euh, ne cherchent plus dans la politique ou dans la religion euh, le salut, hein, mais dans des technologies euh, brutales, euh, inintelligentes, hein, et euh, qui visent à... Oui, à à, à nier euh, dans l'humain ce qu'il y a de plus précieux. Mais ça, on y reviendra peut-être. Elon Musk, libertarien, Laurent Alexandre,
0: néolibéral, ils ont en commun d'être des purs matérialistes, c'est-à-dire que, pour eux, l'être humain est une machine biologique et la conscience est produite par le cerveau. Mais en est-on sûr Cette question n'est pas résolue, et elle change tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. D'ailleurs, c'est la seule question qui mérite d'être posée et qu'on se pose depuis des millénaires. Et si on découvre, finalement, un jour que la matière émerge de la conscience, eh bien on change de paradigme, on change de monde, on change d'humanité. Mais les
1: matérialistes, eux, semblent avoir tranché. Alors, là, là, vous ouvrez une, une vanne qui est, qui est énorme, parce qu'effectivement, euh, la question que vous, vous soulevez, c'est une question que, pour ma part, j'ai rencontrée très tôt lorsque je travaillais sur les sciences cognitives, euh, et, et, qui est la question que les, les, les Américains appellent le « mind-body-problem hein, », la, la, la question de la relation de l'esprit et, et du corps... La question du statut de la conscience, la question de, de savoir si euh, la conscience se réduit uniquement à du fonctionnement neuronal, etc. Est-ce que, bon, c'est des questions qui sont métaphysiques, euh, qu'un philosophe euh, a pour métier de, de gérer, de traiter, d'examiner. Et puis, bah, euh, avec les, les, les cognitivistes, on a affaire à, à des gens qui pensent que tout ça est, est résolu. Euh, euh, on accède à la, co à la conscience par le cerveau, parce qu'il n'y a que cela, les, les transcendances, euh, les spiritualités sont complètement obsolescentes et, et, et encombrantes. Euh, alors, le corps est une machine biologique. Bon, ça, c'est une vieille lune. Hein. Euh, dès l'époque de Descartes, on en est convaincu que le, le corps est une, est une machine. Hein. Mais Descartes maintenait quand même la présence de l'âme dans le corps. Hein, et le dualisme était, était la pensée maîtresse. Hein. Bon, et c'est avec ça qu'on en a fini euh, dans les... Enfin, qu'on a cherché à en finir dans les années 1980. Vous vous souvenez peut-être que l'homme neuronal de, de Jean-Pierre Changeux avait été consacré le livre de l'année en 1986. Et l'homme neuronal de Changeux, c'était un livre pour décréter que désormais, les sciences nous débarrassaient de l'esprit. Euh, le, le, les, les premières pages du livre L'homme neuronal sont consacrées à évoquer un débat que le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux avait avec euh, le, 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 le gendre de, de Jacques Lacan hein, euh, dont tout à coup j'oublie le, le nom mais peu importe euh, qui euh, bon, occupait la position de, de, de la psychanalyse face à la, à la neurobiologie hein, mais euh, Jean-Pierre Changeux, donc, affirmait « On peut maintenant se passer complètement de l'hypothèse de l'esprit. Hein. L'homme est intégralement neuronal. » Bon, là, ça avait fait un... un je me souviens que je crois que Bernard Pivot avait dû inviter Jean-Pierre Changeux. Ça avait créé tout un débat. Mais ce débat, il, il remontait beaucoup plus loin, en réalité. En 1970... François Jacob, prix Nobel de médecine, publiait « La logique du vivant euh, ». Dans le même temps, Jacques Monod publiait « Le hasard et la nécessité » la même année. Et quand on lit, ou qu'on relit euh, François Jacob, on est quand même sidéré, parce que dans ce livre qui concerne le vivant, François Jacob écrit explicitement « Dans les laboratoires aujourd'hui, le vivant n'est plus que de l'algorithme ». Dans ces termes-là, hein, il parle d'algorithme. Le vivant n'est plus que de l'algorithme. Et toute la, la biologie que, défend, que défendent Emono et, et Jacob, c'est une biologie qui trouve euh, ses clés d'explication dans la théorie de l'information et de la communication, issue de la cybernétique. Donc, ce mouvement de SAP, qui conduit de plus en plus à... à euh, scientificiser le vivant au point de ne plus le faire paraître que comme des bits d'information ou, euh, ou des gènes euh, finalement algorithmisables. Ben, ce mouvement de ça, il, il vient déjà de loin. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que tout ça a fait constellation. Hein, et, et dans un climat où on parlait beaucoup, où on parle encore beaucoup d'apocalypse, hein, euh, de, 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 de fin du monde, fin de l'histoire, fin du monde, etc., bah, tout ça a créé, je pense, un terreau de vulnérabilité qui rendent tous ces thèmes euh, parlants, euh, peut-être pas pour Madame Michu, mais en tout cas pour le. le, le le, 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 le monde, l'esprit public euh, instruit.
0: Alors pour poursuivre avec cette idée qu'il existe, qu'il existerait plutôt, une conscience supérieure, que certains appellent Dieu, d'autres le cosmos, on peut se tourner du côté de la mécanique quantique qui étudie les particules et l'infiniment petit. On y reviendra d'ailleurs tout au long de cette série de podcasts avec d'autres invités. La quantique donc pose beaucoup de questions et les scientifiques ont abandonné l'idée de nommer le réel dans l'étude des particules. On peut y voir, certainement, en tout cas, beaucoup y voient, de nombreuses similitudes avec un certain nombre de traditions spirituelles. Et on évoque cela avec Jean-Michel Bénuier.
1: Bien sûr, non mais ça, là, là c'est un, une toile de fond qu'il faut déployer jusque. jusque au début du XXe siècle, la relativité d'Einstein, 1905, et puis ensuite, effectivement, la, la mécanique quantique, euh, euh, 20 ans après, avec Dirac, avec Schrödinger, avec Heisenberg, enfin, tous ces grands noms de la, de la, de la physique. Qu'est-ce qui s'est passé et, et que n'ont pas vu euh, les, les, les gens cultivés de l'époque ben, Ce qui s'est passé, c'est que les les physiciens ont été conduits à remettre en question euh, tout ce qu'on appelle l'ontologie hein, newtonienne, c'est-à-dire la théorie de la réalité euh, newtonienne. Bon, avec, avec Newton, on avait, on avait un monde euh, qu'on pouvait définir euh, en termes d'espace, de temps, de position, etc. Euh, on avait rêvé euh, avec la place de d'atteindre un déterminisme absolu. On pensait que si la, la science, la physique, était capable d'identifier euh, la, la, la vitesse et la position des particules, eh bien, on pourrait... Euh, euh, intégralement comprendre et le passé et anticiper l'avenir. On avait euh, un univers de, 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 de certitude fondé sur l'identification euh, euh, des objets hein, dans un espace-temps à peu près stable. bon ben Tout ça a volé en éclats au XXe siècle. Hein, euh, ça a été les paradoxes de, 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 de la relativité d'Einstein hein, euh, qui ont conduit à à conclure que le temps n'existait plus, que l'avant, l'après se télescopaient, et puis il euh, y a eu la mécanique quantique qui en a rajouté, en disant ben, la, les, les coordonnées de l'espace. Euh, ça n'a plus de sens. Hein. Euh, L'espace les, 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 euh, est susceptible de se contracter, dilater. Une, une, une particule euh, peut avoir son, son complémentaire euh, dans un, dans, à, à grande distance. Hein. C les, le prix Nobel d'Alain Aspect porte sur la non-séparabilité euh, des, des, des particules, etc. Tout ça a euh, créé... Euh, un traumatisme considérable dans le monde de la science dans le monde des mathématiques dans le, dans le monde de, 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 de la philosophie tout ça a été un, un brouet considérable qui a conduit souvent à dire que finalement la, la réalité n'a pas de sens que la réalité ça n'est que ce que l'on peut mesurer c'est ce que, ce que disent les, les physiciens de l'époque Qu'est-ce que la réalité La réalité, c'est ce que mesurent mes instruments. Donc, euh, une espèce de, 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 de scepticisme rampant qui s'est développé, qui a, qui a conduit quelques observateurs à, à vouloir faire le point là-dessus. Il y a un grand livre paru aussi en 1970, très important, qui s'appelle « La Gnose de Princeton hein, », qui a un auteur qui est Raymond Ruyère, un philosophe français, ce livre, La Gnose de Princeton, a eu un, un succès public considérable. Hein, si vous le, vous le procurez, il est en livre de poche, il, il est toujours vendu. Euh, le livre est, est suivi d'un enfin, grand nombre de coupures de presse euh, qu'a occasionné la publication du livre, et le livre a été euh, recensé dans Elle, dans Le Figaro, dans, dans L'Express, euh, etc., et ce livre faisait le point, justement, sur le, le bouleversement considérable du monde de la science du fait de la découverte de la mécanique quantique, de la relativité, et du fait de la mise en évidence euh, de, de ce qu'on appelle l'incomplétude des mathématiques, hein, bon, qui a aussi été un, un traumatisme. Et dans ce livre, Raymond Rouillère bah, en appelle à... À, à la complémentarité des sciences et euh, des spiritualités, notamment des spiritualités orientales, hein, en disant qu'au fond, euh, ce qu'on a découvert dans le monde de la science, c'est ce que les bouddhistes euh, revendiquent depuis longtemps, à savoir l'idée que le monde est dans une impermanence continue, que le monde est défini par des interconnexions, et que euh, l'individu est, est, est vide, n'existe pas. Donc cette espèce de représentation euh, euh, spirituelle, religieuse hein, de, euh, du monde oriental est venue euh, apporter son, son crédit pour dire « mais euh, la science euh, telle qu'elle se développe, elle est dans, ce, dans, ce, ce, euh, dans cette configuration ». Et on se fait fort à ce moment-là de rappeler que Einstein lui-même disait que la science devait contribuer, à ses yeux, à restaurer une religion cosmique.
0: Alors, mon raccourci à moi est le suivant. Le néolibéralisme est ultramatérialiste, scientiste et technocratique parce qu'il nie la dimension spirituelle de l'être humain. La matière produit la conscience, c'est le postulat, ce qui me fait dire que le transhumanisme est le summum du matérialisme. Mais quand la sémantique s'en mêle...
1: Ben, je ne serais peut-être pas d'accord avec vous euh, concernant l'attribution le... d'un matérialisme au transhumanisme. Parce que je pense, c'est peut-être paradoxal, que le transhumanisme est un idéalisme et pas un matérialisme. Euh... Je, je le dirai de manière raccourcie, euh, de la manière suivante. Euh, les transhumanistes euh, considèrent que la convergence technologique que j'évoquais à, à l'instant nous emmène de plus en plus vers de la dématérialisation. Toutes les sciences et les techniques convergent vers toujours plus de dématérialisation cette dématérialisation, elle culminera lorsque nous aurons réalisé ce qu'ils appellent la pensée intégrale, le jour où votre smartphone quittera votre poche pour devenir un implant intracérébral. Et puis cette dématérialisation, elle culminera aussi euh, lorsque l'on se révélera peut-être capable de modéliser intégralement un cerveau euh, qu'on pourra implémenter sur une puce ou dans le cyberespace. Ce qui est l'une des versions de l'immortalité qu'il euh, qu prospecte, ce qu'il s'appelle le mind uploading, le téléchargement du, 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 du cerveau. Donc ça, ce sont autant d'indices de cet immatérialisme qui les caractérise. Et puis d'une manière générale, les transhumanistes, ils veulent en finir avec le cœur. Ils veulent en finir avec le cœur. Non seulement avec la matière, mais avec le cœur. Et ça, c'est l'indice même d'un idéalisme dans toute la tradition Philosophique, l'idéalisme, c'est cette volonté de, de nier le corps ou de le secondariser et de, de privilégier l'esprit, privilégier l'âme. Euh, lorsque j'évoquais Elon Musk à, à, à l'instant, avec sa, sa société Neuralink, il rêve de quoi Il rêve que l'esprit, le, enfin le cerveau, puisse produire de la réalité. L'interface cerveau-machine servirait à ça. Je pense, et rien que par la pensée, je produis quelque chose. Donc, c'est très bien pour un tétraplégique, mais ça pourrait être bien aussi pour nous, pour vous, pour moi. Et, et ça, les, les philosophes, ils, ils savent ce, comment, on appelle, comment on appelait ça. On appelait ça l'argument ontologique. L'argument ontologique, c'était l'idée que du simple concept, on peut produire de la réalité. Et le philosophe Kant a, a, a développé toute une critique pour dire que non, ce n'est pas si simple que cela, que la réalité, ça résiste. Et bien, Les transhumanistes ils sont dans cette, dans cette configuration éminemment métaphysique et idéaliste, consistant à dire qu'avec de la simple pensée, on devrait pouvoir produire de la réalité. Donc vous voyez pourquoi je, je suis aux antipodes de considérer qu'il y a un matérialisme chez les transhumanistes, il y a une volonté d'en finir avec le matérialisme pour faire advenir cet idéalisme absolu. Je voulais l'éclairage de Jean-Michel Beignet sur ce point. J'associe
0: aussi ce matérialisme au côté yang. Vous savez le yin et le yang des taoïstes. Et le yang, c'est le tangible, le rationnel, le concret, l'action, le masculin. Le yin, c'est le féminin, l'intuitif, le passif, l'impalpable. Et du coup, pour moi, dans cette perspective transhumaniste, le féminin est nié. Et j'ai bien l'impression que capitalisme, patriarcat et
1: transhumanisme sont intimement liés. Je pense par exemple à, au futurisme italien, Marinetti. Dans les années 1920, Marinetti euh, rédige un manifeste futuriste qui a eu sans doute une influence sur les, les transhumanistes instruits. Quand ils sont instruits, ils connaissent le futurisme italien. Et le futurisme italien euh, de Marinetti, c'était l'idée que, grâce à l'acier, on allait pouvoir se passer de plus en plus de la fragilité corporelle humaine. On allait créer l'homme d'acier. Et ce que dit Marinetti, dans son manifeste, c'est que grâce aux technologies euh, issues, de l'acier, de la sidérurgie à l'époque, on allait pouvoir en finir avec la nature et en finir avec la femme parce que la femme c'est la nature en nous, c'est la passivité c'est ce qui nous est donné c'est ce qui nous est donné la femme transmet en nous la nature et la technologie vise à supprimer cette passivité pour faire advenir l'activité, l'activité intégrale. Là, on retrouve encore une fois la, la, la volonté d'en finir avec le, le corps, d'en finir avec la corporéité, en finir avec la passivité, en finir avec la vulnérabilité, hein, pour faire advenir un, un, un pouvoir absolu, la puissance. Hein. Euh, bah, cette idée de, de Marinetti, elle, elle se retrouve effectivement aujourd'hui chez, chez les transhumanistes. Qui, qui sont euh, euh, résolument hostiles à, à tout ce qui euh, euh, est l'indice en nous de cette passivité fondamentale.
0: Oui, alors euh, libéralisme, individualisme, virilisme, économicisme, transhumanisme sont les
1: ismes qui relient nos démocraties
0: <coughs> progressistes.
1: Euh, philosophe Derrida parlerait de phallocentrisme pour dire que nous sommes une société qui reste phallocentrique hein, en, en adulant la, la, la technologie. Hein, oui, ça je crois qu'incontestablement on peut trouver le, le patriarcat, le machisme fondamental des, des sociétés qui hypertrophient la volonté de maîtrise. C'est la volonté de maîtrise, la volonté même d'emprise que, que permettent les, les sciences et les technologies. Hein, euh, oui, oui, là, là vous, vous avez raison, incontestablement. Euh, euh, la, la pensée adverse, aujourd'hui, du, du transhumanisme, c'est euh, euh, l'éthique du care, du soin, c'est euh, l'éthique de la vulnérabilité, que représentent des, 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 des philosophes comme Corinne Pelluchon, aujourd'hui. Enfin, c'est, effectivement, tout ce tout ce courant hein, qui cherche à réhabiliter la, la, la vulnérabilité. Et moi, je fais partie, effectivement, de, 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 de ces gens-là. Je considère que la, la vulnérabilité et la mort sont, sont extrêmement précieux à, à enfin, précieuses à l'humanité, enfin, précieuses à l'humanité, et que euh, la vulnérabilité, c'est la condition même de la solidarité euh, intragénérique, enfin, et... Euh, bien sûr, l'éthique de la vulnérabilité est pour moi euh, la, la réponse à, à opposer euh, au délire transhumaniste qui, euh, euh, qui, qui magnifie la toute puissance. Moi, je suis mort. Je suis mort à 18
0: mois. Je me rappelle, c'était en Bretagne, un trou d'eau dans les rochers et je me suis noyé. J'ai un souvenir très, très clair de cet instant. Je me vois, les bras en croix, flottant dans l'eau boueuse, ma mère pétrifiée euh, au-dessus de moi et mon sauveur qui tentait de me sortir de l'eau sans mouiller son appareil photo. Je suis mort peut-être quelques instants et cela me suit depuis. Il n'y a pas un jour, pas un, où je ne pense pas à la finitude, sans tristesse, sans peur, mais j'y pense. Je me dis que cette relation que je tisse avec ma propre fin depuis l'âge de 18 mois m'a aidé à toujours privilégier le sens dans ma vie. J'ai le sentiment que le rapport que nous avons à la finitude est essentiel pour bien vivre et trouver du sens. Évidemment, les transhumanistes, eux, sont tétanisés à l'idée de leur propre mort. Ils veulent réparer ce qu'ils imaginent être une injustice, de génies qui partiraient en poussière, c'est insupportable. Mais la toute-puissance n'est pas atteignable. Cette hubris, cette vision sont dangereuses et confèrent un délire malsain produit par des esprits pas très clairs. N'oublie jamais que tu vas mourir.
1: Là, vous touchez au problème de l'immortalité telle que les transhumanistes l'ont actualisé récemment moi je vous avoue que euh, j'ai été extrêmement surpris lorsqu'il y a 4 ou 5 ans j'ai vu l'immortalité devenir un, un sujet de, de magazine, de, 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 de journal quotidien, etc. Quand j'ai vu une double page sur l'immortalité dans, dans Le Monde, le journal Le Monde, je me suis dit « il y a quelque chose ». Euh, à peu près à la même époque, j'avais été interviewé par le journal Les Echos qui me demandait les recettes de l'immortalité et ils avaient fait une pleine page en décrivant les, les différentes recettes euh, euh, envisagées par les transhumanistes pour, euh, pour permettre l'immortalité. Euh, tout à coup, et ça fait partie effectivement de, de cet élément de surprise qu'on a rencontré il y a, il y a une petite dizaine d'années, euh, tout à coup, euh, on prenait au sérieux euh, des, des, des propos euh, euh, militants euh, pour la mort de la mort. Hein? Euh, euh, on découvrait que Google avait créé sa, sa start-up qui s'appelle Calico, et qui s'est donné comme objectif de tuer la mort. Hein? Le, le magazine Times avait titré là-dessus, etc. Donc... Très vite, pour ce qui me concerne, j'ai été sollicité d'intervenir sur cette question, en philosophe, hein, un petit peu à la manière dont, dont vous évoquez la chose. Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que, que ça Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette ambition de, de réaliser une immortalité qui ne ressemble quand même pas beaucoup à l'immortalité euh, du judéo-christianisme, par exemple hein. Alors, euh, où en est-on exactement et bon, le, le sens de ma réponse a été finalement assez clair. dit :« Au fond, l'immortalité que veulent les transhumanistes, c'est euh, la pérennisation des, métab des métabolismes biologiques qui sont les nôtres. Hein? Pérenniser nos, nos métabolismes, euh, permettre la création d'organes artificiels qui permettraient de, de changer les pièces... Usagé de nos anatomies à la demande, euh, c'est une immortalité purement animale, purement biologique. Alors que l'immortalité de nos traditions euh, spiritualistes est d'un tout autre ordre. Et puis, bon, comme ça ne suffisait pas, euh, et qu'on qu réclamait euh, de ma part euh, d'éléments culturels pour euh, situer tout cela, bah, j'en suis revenu simplement à, à ce que j'avais pu lire chez Gunther Anders ou chez Hannah Arendt, euh, la mise en évidence d'une différence fondamentale entre l'immortalité et l'éternité. Et c'était très important de le faire. Et j'ai rappelé euh, fréquemment, euh, au cours des, des, des questions qui m'étaient posées sur, la, sur, sur ce thème, que chez les Grecs, l'immortalité était réservé aux dieux, et était le fait aussi des animaux. Des animaux dont on considère qu'ils n'ont pas conscience de mourir, alors bon, il faudrait sans doute nuancer beaucoup, mais globalement, on se disait, un animal n'a pas conscience de mourir, et, et donc euh, sa mort constitue toujours le moment de passage vers un autre individu, appartenant au même, au même genre, et donc il y a une cyclicité qui fait que l'animal ne meurt pas. Il est immortel. Bon, les dieux sont immortels, les animaux sont immortels. Le privilège des humains, c'est d'être mortel. C'est d'être mortel et d'être capable d'engager de, une histoire. Hein, parce que la, la, la finitude nous permet, parce que nous sommes inachevés, nous permet de construire une histoire. Hein, et euh, cette, euh, cette mortalité euh, est une force, d'une certaine manière. Et, et du coup... Euh, cette mortalité nous permet de viser l'éternité. Qu'est-ce que c'est l'éternité, pour un grec C'est la possibilité qu'un humain a de, comment dire, de dépasser sa, sa, sa vie biologique en entrant dans la conscience universelle. Les grands, les grands gestes, les grandes actions, le, les grandes paroles, les œuvres, nous, nous, nous permettent l'éternité. L'éternité, elle est de cet ordre-là. Elle n'est pas du tout de l'ordre du, du, du biologique ou du divin, euh, de, 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 de l'immortalité euh, telle que l'envisageaient les Grecs. Donc, voilà, c'était donc une manière de répondre et une manière en même temps d'objecter aux transhumanistes que leur représentation de l'humain était décidément euh, extrêmement animale, extrêmement biologique et nous faisait perdre complètement la dimension symbolique symbolique qui caractérise l'humanité, qui caractérise, qui caractérise le, la vocation à la culture, hein, qui est la nôtre. Et du coup, on peut très bien défendre la mort, hein, souligner que la mort est sans doute ce qu'il y a de plus précieux dans l'humain. Euh, on n'aurait pas de Mozart, on n'aurait pas de Beethoven, on n'aurait pas de d'Ulysse, de, 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 on n'aurait pas de... Euh, tout ce, qui, tout ce dont nous sommes légitimement fiers en tant qu'humains euh, est permis par la mort. Hein Et les transhumanistes euh, écrasent volontiers tout cela. Lorsque j'en ai parlé à Laurent Alexandre, dans ces termes-là, il m'a dit en gros, mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec... Euh, avec euh, Proust, avec, etc., grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir produire des, des Proust en pagaille, on va pouvoir produire de la musique de Bach en pagaille, donc, qu qu'est-ce qu que tu nous embêtes hein ça, 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 ça donne toute la mesure de cette espèce d'indifférence à la dimension symbolique à laquelle moi je suis tellement attaché, donc voilà. C Mais voilà, je crois que la, la, la question de la mort est et elle doit recevoir, un peu comme vous le dites, depuis, depuis le stoïcisme, depuis Montaigne, depuis enfin, toutes ces, ces grandes pensées qui euh, nous invitent non pas à être obsédés par la mort, mais à être en paix avec la mort, en l'apprivoisant, hein, en y pensant éventuellement tous les jours, mais pas, euh, pas de, de, de telle sorte que ça nous abatte et que ça diminue notre pouvoir de, 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 de vie. Mais parce que, précisément, la, la mort fait partie de la vie, et, et la vie n'aurait pas de sens si elle était illimitée. Dans cet horizon
0: transhumaniste, si tant est qu'on puisse l'imaginer en viable, qui aurait droit à une existence plus longue, ou à des organes de rechange Le plan ne serait-il pas plutôt une minorité augmentée, une majorité diminuée, la minorité qui met le monde au service de sa jouissance
1: Ben bah oui, bien entendu. Enfin, ça, les, les, les transhumanistes ne le nient même pas. Hein, sauf les transhumanistes français, peut-être. Mais les, les transhumanistes ne le nient pas. On est dans une humanité à, à deux vitesses. Hein, on est dans une humanité qui est clivée et, et qui, le, qui le restera. Hein. Euh, euh, il est évident que les, les bénéfices des des technologies euh, d'immortalité euh, sont, euh, sont réservées à, à, à l'élite, euh, au petit nombre. Hein. Euh, il y avait un très beau film qui s'appelait Intergalactica, je crois, euh, un film de science-fiction qui racontait très très bien ça, où euh, l'exode, le, ou l'exil vers, euh, vers Mars euh, bon, était réservé effectivement au, au Happy Few, hein, euh, oui, ça c'est... C'est quelque chose qui est cyniquement euh, approuvé par euh, tous les transhumanistes. Euh, et et l'idée que la, la, la politique soit une chose du passé euh, tient également à cela. C'est le triomphe d'un individualisme euh, euh, radical hein, et de, 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 de... Oui, de d'un marché hein, qui euh, sélectionne les meilleurs. Donc, on est dans cette configuration très, très, très très brutale. Hein je parlais tout à l'heure de, la, de la, la, la civilisation du sauf-qui-peut, mais c'est un petit peu cela. Quoi. Les, les, les transhumanistes les plus fanatiques le, le, le disent à peu près dans ces termes-là. Euh, euh, je, je me souviens toujours de de la, la réponse qu'avait faite Natacha Vitamor, donc la, la femme de Max Meur, à une question qui lui était posée de, de, de cet ordre-là, et qui avait répondu à peu près ceci. Elle lui dit, mais quand dans, dans un avion, il y a une perturbation, hein, euh, le, le, le masque qui, qui tombe et que vous allez vous appliquer sur le visage, c on vous dit, commencez par vous appliquer le masque sur le visage. Hein, et, et quand vous serez euh, en, en sécurité, vous pourrez éventuellement vous occuper de, de vos voisins, de, de vos, vos enfants, etc. Mais euh, d'abord, c'est vous. C'est bien entendu vous. Hein, euh, bon, c'était une manière de dire les choses un peu soft, mais de manière brutale, c'est... Euh, ce qui importe, c'est votre sauvegarde individuelle et... Euh, si le, le bénéfice peut rejaillir sur d'autres, tant mieux, mais ce n'est pas ce que vous cherchez. Je relaye ici une question de mon collègue et
0: néanmoins ami, Stéphane, qui m'accompagne à la technique sur les interviews. Elle concerne l'eugénisme. L'eugénisme, qui est une des bases politiques officielles du Troisième Reich ou comment sélectionner le patrimoine génétique des générations futures avec des petits dispositifs sympathiques, hein, comme l'euthanasie des enfants handicapés, les stérilisations forcées, etc. Alors, dans le transhumanisme, le génisme a pour but de modifier les gènes de votre futur enfant grâce à la technologie. Et cela pose évidemment des questions, questions éthiques, mais aussi des questions scientifiques, parce qu'il existe notamment un phénomène qu'on appelle la pléiotropie antagoniste, qui caractérise le fait que la modification d'un gène en vue d'une amélioration induit un effet qu'on ne maîtrise pas, puisque cette modification aura de l'effet sur plusieurs fonctions qu'on ne semble pas pouvoir déterminer à l'avance. Ça, c'était la définition Wikipédia. En gros, vous pouvez modifier votre enfant pour qu'il soit bon en maths, mais du coup, il sera peut-être aveugle d'un œil ou sourd d'une oreille ou des deux. Bref. Et puis, ça pose aussi euh, euh, des questions. Euh, notamment, euh, ça risque de faire un paquet de mécontents hein, qui vont faire des procès à leurs géniteurs et foutre le bazar.
1: Mmh. Ben oui, on est, on est invité à ne pas y aller. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de, de résister hein de résister, parce que, bon, là, ce que vous que le, le, le génisme, c'est un, un terrain d'analyse tout à fait euh, essentiel, et qui n'est pas du tout irréaliste, parce que cet eugénisme, euh, on, on a les moyens complets de le, le pratiquer. On a des instruments comme CRISPR-Cas9, enfin, des, 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 des outils euh, euh, génétiques qui, qui permettent tout cela. Hein, et, et la question que vous soulevez de, de, de l'enfant qui pourrait incriminer ses parents, de l'avoir fait de telle ou telle manière, etc., de l'avoir fabriqué et de l'avoir instrumentalisé, bon, c'est des questions qui se sont déjà posées. Vous vous souvenez peut-être de l'arrêt Perruche, hein, ou un, 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 un garçon... Euh, euh, handicapé hein, qui avait euh, intenté un, un procès à ses parents pour l'avoir fait naître. Hein, et ça avait défrié vraiment la chronique et bon, les, 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 les gens. Hein, et la réperuche est restée dans les, les annales juridiques comme une... Euh, une vraie question emblématique. Hein. Euh, toute intervention sur le génome que l'on produit euh, est une intervention qui est... Euh, irréversible pour la, la, la lignée euh, génétique. Hein. Donc, de quel droit euh, des, des parents, des adultes, euh, euh, quel, quel droit sarroge t il pour euh, vouloir changer la, la, la lignée génétique Donc, c'est vraiment des, de, de, de vraies questions. Euh, donc, on a tous les moyens de se poser euh, les, les, les problèmes on a beaucoup moins de moyens pour les, les résoudre. Il y a des pro problèmes qu'on pense avoir résolus. Euh, je prends un exemple. On a inventé le, le, le crime suprême, c'est le crime contre l'espèce humaine. Hein, Ce pas crime contre l'humanité, le crime contre l'espèce humaine qui euh, punirait, euh, qui euh, ferait un clonage humain. Donc, le clonage humain est incriminé de 30 ans de prison incompressible, de plusieurs millions d'euros, enfin, etc. Donc, et le, le monde entier a, a accepté, hein, donc, euh, sans qu'il y ait un, un, un droit international bien, bien fort. Néanmoins, sur cette question-là, tout le monde s'est accordé. Cela étant, vous savez, on sait très bien qu'il y aura de clonage humain que ce sera, que ce sera, ça sera fait euh, si ça n'a pas déjà été fait. Je ne pense pas que ça l'ait été, mais enfin, euh, on sait très bien que c'est un peu un baroud d'honneur. Hein, c'est ça le, le, le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'elle vit beaucoup sur le mode du baroud d'honneur. Euh, mais au fond, euh, c'est le propre du vivant de vivre sur le mode du baroud d'honneur. On sait très bien que l'aventure humaine, ça se termine mal. <rire> Donc, ça se perd à l'échelle individuelle et peut-être à l'échelle collective. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est moi ce qui me, ce qui m'ennuie, c'est de, de voir que les, les politiques n'ont plus, n plus aucun pouvoir hein, sur tout ça euh, et que bon, ils, ils, ils se débattent de manière un peu pathétique hein, pour pour essayer de, de, de garder le cap, mais bon, euh, tout, ça est, euh, tout ça est très, très éphémère et, et, et tellement fragile que... Donc, euh, oui, moi, je, je suis vraiment très, très adepte du barreau de parce que euh, je pense qu'il faut, euh, faut vivre avec un peu de panache aussi, hein, euh, mais je, je suis conscient quand même d'une grande impuissance fondamentale.
0: Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse Comment ils appréhendent le monde Comment ils vont construire notre histoire Qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de l'humanité Je vous l'ai dit, j'écris une histoire du futur que vous retrouverez d'ailleurs dans la partie fiction de ce podcast. Et ces jeunes adultes d'aujourd'hui et leurs enfants vont être les protagonistes de mon récit de science-fiction. Alors, quel regard Jean-Michel Bénier porte-t-il sur cette jeunesse C'est une question qu'on lui a posée.
1: Bon, les, les 15 ans que j'ai passés à la Sorbonne, euh, m'ont convaincu qu'il y avait encore des jeunes extraordinaires, avec une culture extraordinaire, qui connaissent très très bien l'histoire de la littérature, l'histoire de la philosophie, qui connaissent, euh, qui connaissent des choses en mathématiques, etc., euh, pense que, euh, par rapport aux années 1930, il n'y a sûrement pas de différence. Il y a toujours un petit, un petit noyau d'une élite hein, euh, aussi, oui, aussi impressionnante que, que, que celle de l'époque de Romain Hollande ou de, de, ou de Proust. Hein. Euh, cela étant, euh, on, est, on était censé euh, avoir... Euh, Démocratiser le savoir, avoir étendu euh, l'offre euh, pédagogique euh, au grand nombre. Et c'est ça qu'on doit reconnaître comme, euh, comme en perdition. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une frange de la jeunesse énorme, toujours aussi énorme, euh, qui, bon, qui, qui accuse une inculture, euh, voire un illettrisme, euh, euh, Effrayant. Hein, effrayant et en même temps très très frustrant, parce que cette jeunesse que vous évoquez, c'est une jeunesse qui pourrait être demandeuse. Hein, Qu'on euh, qu pourrait euh, attirer avec, euh, avec les savoirs les plus, les plus techniques, les plus complexes. Hein. Je suis très ami avec Étienne Klein, qui, euh, avec qui j'ai enseigné pendant dix ans à l'école centrale, et qui disait que même parmi les centraliens... Hein, il avait, il avait rencontré de, 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 de nombreux étudiants qui avaient entendu parler d'Einstein, mais qui lui disaient, « Oui, oui, mais, mais on ne le sent pas. <rire> » On ne le sent pas. C'est l'anecdote qu'il racontait. Quoi. Il avait fait un exposé sur, euh, sur l'espace et le temps de chez Einstein. Il dit, « Oui, oui, non, mais bon. Un élève c c était intervenu. « Non, moi, je ne le sens pas. » Et c'est ça qui est, qui est caractéristique aussi de cette jeunesse qui a été élevée à la consommation, au consumérisme, et qui, euh, bon, euh, cède aux, aux offres, hein, et, et qui, qui fait son, son marché euh, parmi telle ou telle chose, et qui déserte souvent les, les efforts qu'on qu exigeait dans, dans les, les systèmes éducatif plus traditionnel où, euh, bon, il y avait des... Il y avait des incontournables, et il y avait des, des modalités de pression. Donc, oui, c'est pas de désespérance absolue à l'égard de cette jeunesse. Il y a une jeunesse qui est encore extrêmement combative et qui, qui nous étonnera et qui fera plein plein de choses. Euh, mais euh, désespoir concernant le grand nombre hein, qui, qui va céder de plus en plus euh, euh, au vertige du virtuel hein, de, de de, de toutes les manières et céder au vertige du virtuel c'est souvent céder au sentiment qu'il n'y a pas de différence entre le possible et le réel c'est ça le, 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 le virtuel la culture du virtuel ne plus, ne plus percevoir la limite entre le possible et le réel ne plus sentir la résistance qui nous invite à grandir la, la résistance c'est ce qui nous permet de grandir le, 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 la matière nous permet de, de grandir si on dilue la matière si on si on supprime la, la passivité la corporéité bah, on est dans dans le oui, dans, dans, dans l'indistinct et, et c'est ça qui est le plus préoccupant évidemment
0: On arrive au bout de ce premier épisode et à la question que je pose à chacun de mes invités. Que je vais poser parce qu'on n'a pas encore interviewé tout le monde. Et donc chacun y répond à sa manière. Certains se mouillent plus que d'autres. Certains sont optimistes, d'autres moins. En tout cas, ils me donnent des clés pour penser mon histoire et c'est bien pratique. La question est donc, nous sommes en 2096 que s'est-il passé depuis les années 2020 au niveau social, scientifique, politique, artistique C'est à vous, Monsieur Bénier.
1: Je suis assez réfractaire à la futurologie d'une certaine manière. Non pas ben parce que j'ai peur de me tromper, parce que si, si on prédit les choses à 1000 ans, on, on a peu de chances d'être contredit. Donc <rire> c'est pas très grave. Euh, mais parce que j'ai peut-être pas, euh, peut pas un sens de l'avenir très, très développé, à vrai dire. D'abord parce que je suis, je suis plutôt vieux maintenant, euh, et que quand on avance en, en âge, l'avenir cesse d'être attractif. <rire> on préfère le présent, euh, quand on ne préfère pas encore le, 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 le passé. Mais parce que je, je trouve que... Euh, on dit beaucoup de bêtises lorsqu'on essaye de se, de se figurer euh, l'avenir. Euh, quand j'avais euh, 10 ans, je lisais Bibi Frécotin, <rire> et Bibi Frécotin, il euh, bon, y, y avait des bandes dessinées continuelles autour des, des années 2000, évidemment, hein, c'était l'an 2000. Il hein, n'y avait plus de trottoirs, il n'y avait plus que des trottoirs roulants, il y avait des, des voitures qui volaient, enfin, etc., des choses qui sont devenue d'une banalité consternante. Hein. Euh, euh, sauf sur un point, c'est que on, on décrivait volontiers euh, l'avenir avec une humanité complètement euh, physiologiquement appauvrie, puisqu'on ne faisait plus beaucoup d'efforts, on ne marchait plus, on, euh, on mangeait de la, la, la nourriture lyophilisée, etc. Donc, euh, pff, on était tous devenus très très rachaux, hein, euh, rachitiques et... Et, et peu, peu enviable, ça c'était la, 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 euh, bon, dans les années, début des années 60. Hein. Bon, quand j'ai revu les, les films de science-fiction euh, d'aujourd'hui, euh, euh, le, le, le petit robot qui nettoie la planète, euh, euh, déserté par les, par les terriens... Euh, Bon, et et c'était rien, on les représente dans des, dans des fauteuils euh, mangeant avec des pailles et ne se servant plus que de leurs pouces. Euh, bon, je me dis, c'est la même chose que Bibi Frécotin des années 60. Et puis, quand je, je lis des paléo-anthropologues euh, euh, qui se posent la question que vous me posez, à savoir comment l'humanité va-t-elle bien pouvoir évoluer aujourd'hui et qui disent que, bon, la, la, la station debout est, est, est incontournable. On n'ira plus, plus loin, pas plus loin, parce qu'on a une, une morphologie qui ne le permet pas. Donc la seule possibilité, c'est effectivement de vivre allongé. Hein. Donc l'avenir de l'humanité est, est, est à la station euh, horizontale, et puis, effectivement, il n'y aura plus que les pouces pour euh, actionner des machines. Bon, là aussi, c'est la, euh, la même vision. Donc, à chaque fois, euh, la, la vision qu'on est conduit à, à donner de notre futur, à, sur la base de ce que nous faisons aujourd'hui et que nous développons, hein, c'est une humanité qui, qui sera euh, amoindrie, euh, qui aura nié en, en elle l'élan vital, hein, euh, l'imprévisibilité, et, et la, euh, même, même dans le sport. Le dernier livre que j'ai publié, c'est un livre sur le sport, hein, dans lequel je pointe l'avenir le, de l'e-sport. L'e-sport va sans doute prendre de plus en plus de place. D'ailleurs, il est question que l'e-sport fasse partie des, des compétitions admises aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même un, un comble. Hein. Et l'e-sport, bah, c'est tout simplement euh, euh, engager un match de foot avec des avatars. Hein. Et aux états unis il y a déjà des champions euh, reconnus euh, en e-sport, où là aussi, on aura nié le cœur, hein. on, on aura contribué à la dématérialisation. Donc je n'ai pas, pas une figuration suffisamment engageante de l'avenir pour dire voilà. Euh, je pense que bon, Et quand je fréquente des gens comme Alain Damasio que vous connaissez sans doute, bon, euh, je dis je suis un peu sur ou Anki Bilal hein, qui sont des, des gens avec qui j'ai eu l'occasion de débattre euh, quelques fois. Bah, je dis qu'on est sur la même longueur d'onde. Soit on est, euh, on est agnostique et on dit non, on ne sait pas. Euh, Soit on s'aventure à dire des choses, et on dit à peu près toujours les, les mêmes choses. L'humanité ne s'aime plus suffisamment pour engager vraiment une histoire. Hein, et l'humanité, elle est plutôt encline à, à se supprimer. Hein. Peut-être que c'est un des, un des privilèges aussi de l'humanité de pouvoir se suicider. Hein, et, et il peut y avoir quelque chose de cela. Alors cela étant, bon... Euh, le, le pire n'est pas toujours sûr. Hein. On peut très bien euh, euh, pâtir d'un orage solaire qui coupe l'électricité de la planète entière, qui va effectivement produire euh, des morts innombrables, mais peut-être redonner le, 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 le... être la condition d'un regain euh, qui sera tout autre. C'est possible. Et puis on peut quelquefois miser aussi sur, le, sur la sagesse des, des peuples, et se dire que les appels à la sobriété technologique qu'on entend euh, proclamer ça et là, les appels à la décroissance, euh, tous ces, toutes ces choses vont peut-être euh, euh, bon, euh, courber le bâton dans l'autre sens. J'y crois pas vraiment, mais euh, après tout, euh, je suis très très optimiste quand je vois des des jeunes euh, créer des paillasses, des tiers-lieux, des cantines, euh, des, des fab labs, hein, où, où ils font des, des, des choses qui empruntent aussi au savoir scientifique et technologique, mais qu'ils le font dans un, dans un esprit d'émancipation et pas dans un esprit de profit, euh, euh, et avec une, une aversion pour le capitalisme euh, bon, qui, qui me réjouit, puisque c'est. C'est la réplique de, de ma jeunesse 68ard, donc tant mieux.
0: Nous y voilà. Un grand merci à Jean-Michel Beignet, qui nous a accueillis de manière tout à fait sympathique et bienveillante pour cette interview. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal. Et bien sûr, ce qui nous aide aussi, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez nous rejoindre. Merci à nos partenaires, le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la Ville d'Hiver dans les Bains et la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc bientôt dans l'épisode 2. D'ici là, porte-toi bien, prends le temps, et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.